0: Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате коледния брой на Гласът на Капитал, а това, което чувате, е коледния глас на Йоан Запрянов. Край на всяка година в Капитал можем да си позволим да разкажем истории, за които иначе не ни остава време. Изоставяме разследвания и политика, за да погледнем към някои далеч по-приятни и позитивни за нас теми. Тази година знаех с месеци назад какво ще бъде предложението ми за коледна тема, когато дойде времето през ноември да планираме. За времето на масовите браузъри гри в България и по-конкретно за първата такава. Буфлит, която беше и до някаква степен все още е социален феномен. Буфлит е космическа онлайн игра, но не в смисъл, в който бихте си представили игра днес. Корабите, които се бият, сградите, които се строят, планетите, които се унищожават, всички те са просто картинки и текст. За разлика от хиперреалистичните игри, които днес се играят не само на конзоли и на компютри, но и на телефони, Буфлит разчиташе и все още разчита изцяло на въображението на своите потребители. С други думи, Буфлит е по-скоро дигитална версия на настолна стратегическа игра сякаш някой е накодил смесица между Star Wars и Dungeon and Dragons в web вариант. Булфлит е създадена през ноември 2004 г. от Христо Тенчев, който малко по-късно основава и компанията XS Software. След нея се появяват и други игри, като Хановете, също на XS Software, и Imperio Online на едноимената компания. И двете, от които съществуват и до днес, вече в доста по-съвременен вариант и влезли в ерата на смартфоните. Други игри, като Midlands, не успяват да оцелеят. В тези години бързо се ражда и още по-бързо умира бизнес-моделът на СМС-ите. Причината за тяхното зараждане е възможността всеки да прати SMS и да заплати по този начин услуга. От всеки SMS обаче до компаниите разработи си достигате 2 по около 30% от сумата и този модел бързо умира, за да даде път на нови видове микротранзакции. Какво обаче прави Булфлид специална игра? В най-силния си период тя има десетки хиляди играчи, както и студици активно пишещи в култовия си форум има си дори футболен отбор. Днес Буфлит все още съществува така, както излездва преди 15 години. Христо Тенчев, който след Буфлит и Excess Software създава софтуерната академия SoftUni и блокчейн компанията LockTrip, решава, че ще увековечи играта и оставя да живее вечен живот. С други думи, буфлит.com в момента е нещо като музей на интернет такъв, какъвто го познавахме в зората на масовия интернет в България, с всегласуването за класацията BG Top 50. И ако искате, сте добре дошли в галактиката. Днес Булфлит все още се играе от стотици играчи, макар някога ще ентосиазъм однавна да тлее, вместо да гори. Но нейното наследство остава. От Булфлит излизат десетки или може би дори стотици, програмисти, дизайнери и предприемачи. Един от тях е Иван Йонков, по-известен в играта с си Роял, който открива играта още на 12 годишна възраст – и става, вероятно, най-известният играч, а след това е служител в компаниите на Христо Тенчев, накрая и основател на своята собствена компания за софтуер Codexio. Извинете дългото встъпление. Останната част от подкаста е разговор с Христо Тенчев и Иван Йонков, като силно се надявам подкаста да успее да ви върне с поне 15 години назад. С хиляди извинения, че заради техническа авария звукът не е с обичайното си високо качество. Повярвайте ни, всички замесни направихме всичко възможно и това е най-доброто, което успяхме да постигнем. Всичко това на страна, приятно слушане и весела коледа! Казвам здравей на Христо Тенчев, основател на XS Software, съосновател на LogTrip и съосновател на SoftUni, където всъщност се е в момента. Здравейте! Здравей на Иван Йонхов, чиято кариера също е преминала през споменаластите три компании, а в момента е изпълнителен директор на Codex. Здравейте от мен! Всъщност, днес ще си говорим за това, което поначало запознава двамата, доколкото аз знам. Булфлит, първата българска масова онлайн игра, която се ражда през година. Преди 18 години Христотенчев създава Буфлит, макар тогава да е по-известен с техниката си Ривърърн или на български ривара. Иван Йонц, тогава на, казано, а, млада възраст, е по-известен с ома името си Роял и, и на <laughs> а, български Роял. Чисто български Ако Ривърърн е създателя, Роял е нещо средно между Йохан Кройф и Лимонел Меси на Булфлид, а който последствително среща двамата и в а, истинския живот. Христо, как се появи Буфлит на бял свят?
1: Така, това е много такава любима история, която сме ви разказали много пъти. 2004 ноември месец, тогава, помня, че купих домена на играта, а иначе идеята се появи малко по-рано, като играх една подобна немска игра в браузъра и. Както Иван малко по-късно така, действаше по-досадно с девелопърите и аз им досаждах също, като им писах нали, да променят разни неща и да поправят някакви неща, обаче никой не ме слушаше, както може би ние част, частично не сме го слушали. И така всъщност се роди желанието да си направя моя собствена игра, защото защо ме не ме слушат. Оттам разбрах, че трябва да се науча да програмирам и в това време нямаше академии с каквото можеше в интернет и от книги да се научи. Скълпих нещо, което приличаше на игра и го кръстих буфлейт от идеята за българска флот. И то беше всъщност за най-вече, защото се бях хванал на бас с мой ученик, аз бях в 12-ти клас тогава. Той ка, че не мога да го направя, обаче стана, че... стана нещо, което прилича на игра. И го играхме в началото с моите приятели в училище, после целият клас играше после всички косове играха, после цялото училище играеше, и почваха и някакви други хора се появяват. И пълно време помня, че гледах броято, че беше стигнал до хиляди играчи вече, които играеха. И това, че други хората се радват на това, което си създал е, е изключително мотивиращо и всъщност ми накара да вкарам повече усилия в, в него. Това, че игра също допринес с това, че обедини други хора около него, които искаха да му помагат във ванката. И това беше началото.
0: А защо Булфликс? Нещо третно между Дънджен Дранс и Стар Уарс? Ами, идва директно от българска флота. Това ми беше идеята. Да, да, но самата концепция а, си като играчески манья.
1: Да, аз да, съм голям космически маник, много обичам и Star Wars, Star Trek, Старгейт, в частност немската игра, която играх, тя също беше космическа и аз просто тръгнах по нейните стъпки, като промених нещата, които смятах че за мен са по-логични.
0: Mm-hmm. Как се появи Роял в Булфлит и на колко години също беше тогава?
2: При малко, докато се опитваме да направим нещата с записа, Христа ме пита, ти не сега разболяваш, като ходиш постоянно по тениска. Бях на 12 години, нямах 12, всъщност, и защото съм роден късно през годината, и бях болен. И Тогава обаче още бях съвестен ученик и търсих как да си, какви домашните. Звъняхме си по телефоните преди с учениците, само че вече в така зората на интернета започнахме да си пишем в IRC Мирката, както му викат на български, И аз а, не ползвах Мирк клиент, а такъв онлайн клиент в а, пенин сайт на император. И през него влизах, той е Мялото Джоен беше в неговия канал и после аз си влизах в канала през учениците и исках да, ги, иска да питам за домашни. И така вечер си влизам да питам за домашни след училище, трябва да се свърща размяна и да ги питам. И се аз отжелем в канала на този приятел. влизам си в моя канал и този приятел ми се включваме и ми играеш и Играешибулфлит.ком Викам не. И цъкнах. И е, така започна абсолютно всичко супер по случайно, супер на шега. Дори не нямах представа какво е това, никой не бях игра в браузера, беше ми супер странно, но натискам построи първо ниво и някакъв бурач ми върви. там ми трябва да го чакам, моля ти се, как ще чакам? <същ> Кога в Counter-Strike в GTA си чакал, така?
0: <същ> Въпросът към двама ви, те вкъм най може би ранния а, любител на такива игри, тък като един от първите играши, е в Blue какво е привлекателното на една игра, която е буквално картинки и текст? Тъй, за мен да, всъщност това е впечатаващо в цялата работа. Защото днес, а дори тогава, игрите нещо доста по-впечеславащо. Пускаш си Warcraft или както той спомена Counter-Strike и всичко се случва пред тебе, имаш го визуализирано, а в случая на онлайн игрите, трябваше да си го представиш, което за мен е огромен плюс. но много хора нямат, нали... Нямат желанието да, да, да инвестират толкова време, че да чакат сграда ниво 1 или склад ниво 3 и просто да ти им брояч. Какво ви дръпна към тази концепция?
1: Ами, аз си размишляв много върху, върху това, защото свързвам с развитието на, на компанията във времето с игрите. Според мен най-симният фактор е социалният фактор, който този тип игри представиха за тогава. Защото това е 2004 когато беше началото на на мултиплеера в игрите, ако помните. първо обяха синглплеер, имаше мултиплеер, който беше на един компютър, нали, Hot seat. И след това вече се появиха възможности в игри, като мисля, че Duke Nukem беше една от първите от към шутърите, които предлагаха мултиплеер. Quake, StarCraft първата играх, Magic of Empires играх, но тогава мултиплеер. Той беше в локална мрежа за 8 човека. StarCraft имаше всъщност и, и, и интернет игра. А пък браузер-играта, макар и по-проста във вида си, ти позволяваше да играеш с хиляди хора едновременно. И оттам частта, която е с въображението Супермен също играе роля, защото браузер-играта, тя ти представлява един сет от правила, които са логически свързани и които провокират да се вкараш в ролята на някой. В случая на буфлиите в космически командир, който изгражда своя собствена планета, върху нея много сгради, трябва да прави проучвания, трябва да прави армия. И оттам обаче има и решението дали да работи заедно с другите играчи, като търгува с тях или да работи против тях, какво воюва с тях, шпионира ги, унищожава планетите им даже. Според мен тази социална част е най-силното нещо, което браузери грите имаха пред всички останали други за този момент
2: твърдил, че социалният фактор е нещо, което е много силно качество на този тип игри. Аз самото начало не го осъзнавах. Всъщност абсолютно емпирично успях да си осъзная за себе си какво ме впечатли с времето. В началото ми беше сравнително скучна, защото абсолютно нямах идея какво правя. Аз не съм ми от хората, които считат менюалите. Така че нямах идея каква е на играта. Просто отсъках произволно. Но какво ме впечатли наистина? Да се, се върна на въпроса. Когато осъзнах защо тази игра съществува, какво, какво прави успя да и успях да се осъзнае за себе си, а именно, че тя е един малък мокъп малък, на това, какво представлява живота. Тя е военно-економическа стратегия, малко и много в живота сме военно-економически настроени и налага се да градим някаква економика, налага ни се и малко и много да се конкурираме с някой друг и да играем в съюз с някои други. Тя е много хубава площадка, на която може да си оттренираш това, което ти предстои в живота, особено когато си на 12 години. Може да се сблъскаш първо с това онлайн и след това да го пробваш в живота. Така че определенно това... Това да
0: ли си звезда на смъртта в живота?
2: В живота... За разлика от а, игрите, живота няма край на цел. Няма... няма дестинация. Няма. Той е постоянен. Няма край на рунда. Няма край на рунда, да. И няма и рестарт, може би. Не да, не, може би, може би, да, не знаем. Докато в играта ти казват, че се рестартираш, и има дет матч и така нататък, в живота никой нищо не ти казва. Така че не е абсолютна симулация на целия живот, но на е така голяма част от, от живота, определено на една на симулация, е доста интересно да, да пробваш. И... Имаш много повече възможности да объркаш. Те в живота имаш, разбира се, но в играта със сигурност и да вземеш корективните действия и така. Интересно и най-м беше, най-м беше интересен математическия характер на играта. Точно това, че някакви неща могат да се смятат. То това е интересното, че много хора пък не го правеха. Тоест, едва ли не, ако нещо го направиш, да е математически издържано и другите са, а, ама ние просто рандом си гледаме дали има някой, който е неактивен, а ти ги смяташ, когато станат неактивни, нали? Примерно да намериш математиката в нещо, което изначально не е измислено, да има математика в него. И по-мне така си мисля, също беше доста интересно. И...
1: Аз ако мога да допълна нещо, слушайки за как ти разказваш, нали, за как ти си усетил буфлит то като се замислите, всъщност а, за този момент, за това време и такъв тип игри, те представляват нещо като а, частична версия на социална мрежа. Защото ти всъщност си с останалите играчи там. Има геймплей, но както ти каза, някой го... Осмислят, нали, смятат в него, докато други просто ги забавляват, че да бъдат там с останалите играчи. Може да си правиш съобщения с, да си съобщения с други хора, може да се объединявате в кланове, в групи. Много подобно на тогава. Фейсбук, напомнято ли го имаш? Е? Е, е Или да, бил по е. да.
2: Но да, Борът, Ай, е бид... по едно и също време И какво е с игрите да, тогава? Особено с форума на играта. Реално с форума на играта даваше една голяма трибуна на хората, Да се запознават и да обсъждат идеи и така нататък. Да.
0: Аз трябва да признати, че не знам утя да имам вас от играта. Аз знам от форума. Форма беше голямо място. Форума беше голямо място, да. Това е една от големите <сът> ми бол и останалите социални мрежи, просто ги обичаха, mm-hmm. бяха супер място. Ако погледнем и музиката и бизнес, от точка, как изтежеше тогава пейзажа на онлайн игрите в България, а и не само в България?
1: Ами, когато Булфриц появи, нямаше други такива игри в България. То, това беше всъщност, може би, късмет. Аз не съ, никога не съм го мислил като, като бизнес или като ли, някакво такова начинание. За мен беше интересно да направя играта. И заради това тя всъщност тя нямаше никакъв монетизационен момент в началото, нямаше плащания. До момента, в който не станах по-на 6000 играча бях тогава, помна, на толкова ги бях капнал даже в един момент, защото иначе ставаше проблем с на на който се намираше играта, а той се намираше на, на сървърите на една хостин компания, където аз работех като customer support. И в един момент всъщност тяхния сервер просто угасеше и падаха някакви стотици клиенти, защото а, голяма част от ресурсите изчезваха заради играта. И първият сервер, който трябваше да купиме, по че струваше около 3300 лева. Буквално помня, наистина. Моята заплата беше 300 лева тогава, което нямаше как да се купи на сървър с тия пари. И тогава, заедно с няколко от играчите, обсъждахме варианти как да стане, защото иначе альтернативата беше да се спре играта. Имаше хора, които дариха пари тогава, помна имаш хора. А, нали, главната идея, която дойде, беше да вкараме някаква допълнителна екстра. Така че нали, най-трудният баланс да не дадем едно едновременно на хората, но да има и смисъл да я купуват. И ако помните, по това време бяха много популярни Uh, мелодиките и картинките за телефоните, нямаше смартфони и ние ги купувахме uh, с СМС-и, с добавена стоеност, по-скъпите СМС-и. това беше първия начин за плащане в играта, всъщност, който събра парите за сервера, uh, взехме вече собствен сервер, аз този момент тогава вече се отделих от работата да customer support и започна всъщност в и в последствие XS Software като компания, да работи като компания, да може да изкарва пари, с които да може да плаща на по-добри хора с по-добро качество, по-добра графика, по-добро програмиране и, и така всъщност и до днес.
0: Иван, ти ли си други ъм, подобни игри. нещо, което ти е приемило вниманието така както?
2: Играл съм след това, но нищо не ми е приемило така вниманието. Играл съм и втората игра на Access Хановете, играл съм и първата конкуренция на Blue Empire Онлайн. Online които се бореха за първата българска игра. мой дочи също има интересен подкаст на темата. Играл съм о гейм, откъдето идва в като идея, но нищо не ме е пленявало така. Някакси просто социалният фактор това, че най голяма част от приятелите ми в момента са хора от тази игра. Просто запознах на така ранна детска възраст с много хора и както Христо каза, социалния елемент. Когато усетих вече социалния елемент, нямаше какво друго да ме, да ме хвана. И другите игри са подобни, правиш същото нещо горе-долу. За същото нещо, но с някакви други хора не ми е било толкова, толкова интересно.
0: Това е един малко по-сложен въпрос, който е, защо например в момента все още има Булфлит, който изглежда така, както изглеждаше и преди 15 години горе но няма, например, Митлендс. И защо хановете и Империя Онлайн, която, т.е. споменанато от ти, предполагам, не може да отговориш с Империя Онлайн, се развиха да бъдат повече към това, което в момента към 2022 година са онлайн игрите с анимациите и вече не е толкова на въображението, а ти да видиш как твоите войници отиват и завземат нечия крепост.
1: Ами да, директно ще отговоря. Значи в случая с буфлит. Това беше наше решение, ние да си запазим играта както си беше, така че тя е като някакъв символ, хова фейм за нас. Затова изглежда както е, затова има там няколко стотин хардкор фенове. Ние сега до голяма степен издържаме играта, макар че и няколко от играчите продължават да си заплащат в нея, просто я пазиме с тази идея като символ за ексес. Даде пример Midlands. Тя не беше успешна игра. Мен лично много ми харесваше, имаше и до ден днеше, знам, че има фенове на играта. Но нейните разходи бяха по-високи от приходите, въпреки многобройни опити, които имахме да, да я поправиме. И няма как економически да издържи такова нещо във е времето. Докато Хановете, Империо Онлайн и други игри, които са запазили във времето, са намерили начина да да се адаптират към желанията на, на, на потребителите. Все пак са минали 18-19 години от тогава и много неща се променят около нас, включително и майнцета на хората и тяхните желания. И Ти или трябва да се адаптираш, или просто в един момент ще стигнеш до момента на Митленд, в
0: който разходите ще
1: повече от приходите, и град трябва да приключи.
0: Кога дойде този момент, в който вече започнахте да добавяте някакви анимации към игрите и да ги правите по-близо до това, което са в момента, отколкото това, което бяха в зората на масови Интернет в България?
1: Ами да ти кажа, ние винаги сме се стремяли към това нещо. Просто то опираше и до. Таланти и възможности, които във времето, според мен, хората от нашия екип и изобщо хора в тази сфера, които са присъединявали нали, в бъдеще към нашата компания към други компании, са развивали като такива умения. Може би така беше в началото. Сега, последните години, е... то е абсолютно задължително, просто имаше едно море от игри. За мен най любимото като сравнение на момента, който беше тогава и сега, е, че преди време, играчите си търсиха игрите, а сега игрите си търсят играчите, Защото са адски много. И това много променя самия
0: майнцет и на геймерите, а и на компаниите, които правят тези игри. Кога това, от една страна към теб като създател и теб, а, към теб като играч? Трябва да са два отделни въпроса. Кога бе най-високата точка на Булфлиите? Прео две
2: 5-6-та до 7 според мен. Тогава най-вече... 2006-та може би е била най-високата точка на буфли. От към масовост, различни вселени, които имаше mm-hmm. такава, посещаемост, поне по форма. Ако погледнеш, сигурно пише после най-висока активност тогава mm-hmm. в момента. Аз
1: не помня точно кога. Но трябва да е някъде в тези години, които ти, ти споменаваш с е, повечето селени, които пускахме. И помня, че имаш един момент, в който сравнявах така играчите и темповете на растеж на, на хамовете и на, на буфлиите. И в един момент ми направих впечатление, че хамовете просто расте повече от буфлиите. И тогава решението нали, да насочим определен тип е, ресурс там. Помня как имаш такъв момент, в който се за това нещо, и, но не помня кои години беше.
0: Какво е обяснението, че има по-малко хора, които играят в но те в продължение на вече 15 години играят почти религиозно?
1: Да. Ами сай-фай като тематика, не само в игрите, а, по данни е м- 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 малко по-малка сфера на интерес на хората спрямо други. А, не бих казал нишова в никакъв случай, но е малко по-малка. От друга страна обаче е много по-хардкор, т.е. по-лоялно, голямо явно си има в фенговете си. Не мога пак да го сравня с староурското, замислите. Сега всички познава хора, които не му се кефа и не са го гледали дори. Обаче пък тези, които са го гледали, най-рад са го гледали по минал пет пъти, ако най-повече. Yeah. От тук и до сравнението и за брамоболфа и тканговата.
0: Това е едно от а, любимите ми такива. Да. Поп-културни сентенции, никой не мрази Wars, повече от сфега на старус. Всичко има много сериозно мнение, всичко е много хардкор, нищо не се приема, просто така като разговор на маса трябва да е много, много тежко.
1: Точно така, това за мен е хардкор. Да навлезеш наистина много дълбоко и да в един момент да знаеш повече, отколкото създателя. Според мен, в един момент знаеш повече за играта, отколкото ние. И затова форма беше толкова важна за играта, защото ти от играчите научаваш неща, които колкото и не си го мислил, като си го правил, ти не си имал предвид тези неща, защото има ни хора, които мислят от друга гледна точка, вкарват азки много време в това нещо. И, и, и това беше много интересно за мен, другото, че ти научаваш от, от хората, които играят това нещо за играта и опитваш да си е в едно, постоянно такова състезание хем да направиш нещо, което да е интересно за тях. Хеми обаче да им затвориш дуки, които биха могли да, да експлоатират и да се поблагодариш по някакъв нечестен в, начин в играта.
0: Каква беше твоята мотивация ти да откриваш бъгове, които после я напишеш във форма, я не е постоянно да намираш нови неща в играта и като цяло от един играч да минеш към почти презработци. Не знам дали това е правилно. Така се запознава, дай така става. После нищо.
2: Ами моята мотивация, може би е реактивна, просто видях, че се получават някои от тези неща. Спомням си първия бък, който намерих. Цъкам си, по... всъщност, първо, как как разбрах, че играта е написана на PHP нали, и хвото ви да е PHP там, е че аз преди това от един вестник компютър и учих за HTML. И като си отворя файлчето с HTML, в браузера пише на Index.html. отварям булфлит и там пише индекс.php, викам HTML език, PHP език, няма проблеми, от там малка дедукция, започвам да разбирам някакви неща. И влизам в играта, натискам си някакви сгради и то ми каза нали нямаш ресурси, аз си да ми се появят ресурси, по време ми каза нямаш енергия. Аз, какво нямам? Какво? И спомням, натиснах преди малко на сградата за, преномина за метал и горе пише въпросител на ID1. И това ето искам от построя, го гледам в табличката, четвъртотото. Въпросително, ако ма пише четири, пише четири, то тръгва да се строя. Така, нали, намирам първия, първия бък. Това до някъде беше интересно да процъкам, но бързо ми мина хайпа, след като намерих някои дори дребни такива неща. Кои съм ги казал, кои не съм, вече не си спомням, честно казано, но са били управени във в, в времето. Впоследствие, какво, е, какво ми е била мотивацията? Когато отдаряш лимитите на играта, в един момент просто всички сте еднакво добри, mm. и не всички, но там някакви сте еднакво добри, знаете абсолютно всички правила на играта, знаете как да играте по 24 часа и всичко, което може да се направи в играта и от нататък просто се гледате като пехливани на селския сбор и се оглеждате и нищо не правите. И тогава трябва да намериш нещо допълнително, примерно той като си пусне вакансионен мод, ти да му го спреш с твоя смс, защото му знаеш айде то примерно на човек, е нещо от сърта.
0: Това е гениално. Това е го и да гониш сейва. Имаше някакви yeah. трикове
1: с много браузери, екрани, рефреши, които някакси no. минаваха, или начинът който беше написана играта преди или техническите възможности на PHP MySQL.
0: Една благоизбрана посойка може да играе от телефона си, защото тогава на телефоните бяха все пак локиите с, с копчета и нали? не са това, което в момента. Те пред нас. И една още по-благоизбрана посойка може да се инсталира опера на телефона. Няма да имаш само за Ноки или Sony или е нещо друго, но... да, за SimGen бяха. И това е смисъл само, да, ако беше с тургогазнарски телефон, евентуално можеш може да си цъкаш. Опера мини, да. Да, да много се сериозно. <сът> да, много сериозно в кавички, защото една страница ти я зареждаше нали, 5 минути, тогава нямаше 3G, 3G може би имало. Може би, но 4G Може би това след едно м- и... G, 2 поколението и... и беше изкуп. Да. Нещо, което Иван спомене, аз поради мен трябва да обърнем сигурно внимание на това. Хората играеха, имаше едно велико правило в Буфли, че не мога да играеш повече от 20 часа.
2: Това в последствие стана правило.
0: А, да, да, в последствие стана правило и не съм сигурен дали е, защото, това е, може би въпросът на Христо, това стана, защото а, се притеснявате, че хората нали вече, а, ще заспят пред компютрите или някои вече и, и, и зомби, както се казваше тогава в фонда. Ще зомбясат толкова. Или защото някой се възползваше от системата.
1: Ами... Беше като решение на, на проблем, който беше в играта пореден, но понеже в този случай, този проблем не, мож, не можехме да му измислим техническо решение, затова се стигна до това ограничение до тези 20 часа. Проблема беше следния. Ако чрез бот или група от хора, защото имаше и група от хора по двама-трима човека, които играят на един и същия акаунт, и покриват много голям период от време. Например, някой, който на нощна смяна работи през нощта, после поема някой колега сутринта, следоба да играе трети човек. И това дава преимущество пред, пред останалите. И ние, ние не се сетихме за някакъв технически вариант, по който можем да оправим това нещо, защото за да спреш такъв тип проблем, обикновено ти пък трябва да ограничиш геймплея на останалите. И, и ни, нито, нито едното в крайност си не е хубаво. Затова го бяхме вкарали това като ограничение. Сигурно и по-пълни начини. Да. Дали той има е някакъв така... Не социален фактор, ами... Здравословен, ако се смята, че ти би трябвало да играеш само на 20 часа, даже може би на 16. <laughs> здравословен, <обречени>. 20 часа, разбира <laughs> 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 Да. да. А, почти всичко, което сме вкарали в играта, е имало някаква цел. Вече дали е било е, добро, може би било най-доброто
0: за дадения момент, към който сме се сетили тогава. А то, доколкото аз спомням, беше мислене на момента. Ти много често просто някаква да. Форма пише а, нещо и администраторите се чудеха на ние, това нещо, са как да реагираме, да да реагираме. Един от любимите ми случаи, тази, между другото, помня кой потребител го беше написал, вие може би го познаете кой е лично, като човек, но му се, се казваше потребителя. Имаше много дълбок спор между него и администратор като стогава на форма, предполагам на играта Хера. А, той беше написал на друг играч на лично съобщение, Духай. И съответно беше Бандър, е, нали, нормалното. Но той беше изнесъл семантична лекция, как това всъщност е глагол, който вятъра прави действие и не може да бъде приятел по този начин. На крайна сметка си остава бандат, но едно от нещата, които ми е, съм запомнил, че човек може толкова да защитава нали, това, че по мек начин да е да някой, само и само, за да не бъде банът, нали да. че, че е прав. А, в крайна светка е прав. Е,
1: те всичките случаи за които и ти се сещах, бях, бях забравил. Всъщност те правят според мен много магията за тогавашния момент. Отново в социалния фактор на играта.
0: Да. Ако мога да добавим, имаше футболен отбор на булфлит, имаше а, раздел, в който хората пишеха страх, много разкази, пишеха а, стихове. Да. А, всичко имаше. Беше, Форма, беше място за всичко и всички, дори имаш хора, които бяха спрели да играят, които продължават Сустрали. да трябва, влизат в а, флогма.
2: Такива да. че спрели да играят, няма човек.
0: Да,
2: <laughs> Имахме <laughs> такъв лав преди, че биш наркомани, и биш бил в литър, няма. Да. да. А,
0: кога, кога стана, м- кога премина по-скоро към алумни на секцията на Excel Software в тя все още съществува, но общете, че тя не е апдейтвана от доста години и преди да започне да е записано и спомена, че все още ли има поддръжка на играта, но е отделена по някакъв начин в компанията. Не помня момент момента
1: да ти признава коя година беше, но беше момент, в който имахме... Определено явно разходите на играта са били повече от приходите и то не е само, не опира само до това нещо, ми, тези игри изискат поддръжка, и нали, по проблеми при тях те разфокусират отново нещо, което искаш да направиш. Така че и въпроси на фокус а, на компанията върху това, което иска да постигне. И тогава повече обсъждахме дали да я спреме и. Някак си никой не, не го почувства, че е правилно да я е спрем. Все пак компанията вървеше и си своите доходи. И нали, те до ден днешен, на практика, доходите от другите игри поддържат тази игра, което ние. Ми факт, че днес си говорим с, с вас нали, за, в такова интервю за, за нея, на нас също не е много дълбоко в, в душата. И тогава взехме това решение. Аз го помня, просто не помня коя година беше че играта я капсулираме, запазваме си я, тя е наша хубава е, и се стремиме другите неща, които правиме, да са толкова
0: успешни, че да ни има и нас и нея нали, в компанията. А кога Вие двамата се запознахте лично и той първо, и колкото знам, стана служител на XS Software, след това на нали, момента си бонус и да предприематеш? Точно
1: така. Ами малко по-далече започна. Ти, ти зададен нали, преди въпроса, защо играчите ги тези неща. В началото в играта имаше много бългове откровение и такива технически проблеми и, и причината за тях всъщност голяма степен сама мази и основните му с които работихме в началото. Иските бяхме приятели, които се учихме да програмираме. В един момент обаче ние качихме уменията си. Тези проблеми по-скоро нали, не изчезнаха, но намаляха драстично. И там се намесиха вече точно хора като Иван, който Обединява една такава, според мен, природна интелигентност плюс тинейджърско его в този момент. И това беше неговата мотивация да открива такива хитрости в играта, които не са технически проблем, но са хитрости от всичките тези правила, които играта създава. И покрай тези неща се запознахме. В, 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 в началото във форума мисля, че за някои от нещата банката си признаваше, за някои от нещата хитреше, но все пак си говорихме. Тия родове трябва да се катерят някъде. Да, точно. Така. И все пак си го открил той. А моят спомен е, макар че вече е малко размидва годините, че в началото така си говорихме, говорихме онлайн, разбрахме кой откъде е. Подпитвахте, нали, искаш да правиш някакви неща назад обратно с Хера, всъщност действаше и тя си тя беше харесала. И в началото мисля, че беше QA, нали, тестът, всъщност точно в това, което беше силен. Сихме, че трябва да стане професионално това нещо. А вече днес, как се развиваш, може да разкажеш и на месо, че ми интересува.
2: интересно. Добре, да кажа аз няколко думи, да аз с Христо първо си писам. Форма не бих казал, че много сме си писали, по-скоро на ICQ бяхме минали в някакъв момент. Да, мисля, че той ми прати лично съобщение с номера си и така.
0: Това беше едното факт, че Ривъра много не видя. Да,
2: Форма, в момента ривър трябваше да прави други неща. В едно време <същ> научиш технически а някакви такива неща, си се спомням от разговорите ни, но съм напълно вече позабравил някои неща. Да, после се запознах и с Надя Хера, както казахте. С нея също съм си писали доста по различни такива месенджери, пак така ICQ, после В последствие, може би, 2007-2008 година, започна едно такова комьюнити от ä, играта да, да ходи, то сигурно се ходи и преди това, но тогава аз по каляка Роквест. И с някои от тях отидох тогава. Там се запознах с някоя част от екипа. Тогава, може би, и с Наля съм се запознал така. И в последствие пък едно е, е, друго момиче, което играеше и беше започнал да работи в Excess Деница, Кири, По-известна като Кири, Всеки вика така. Въпреки, че не се казва така. Тя беше пък на спирите в Бургас 2008-2009, не си спомням в... Да, в Бургас очевидно и се запознахме тогава лично и тя вече беше доста надъхна и по играта, по която беше започнала работа да си събере екип и тогава ми така беше супер силно влязла с това да започна като QA в XS и, и така, ми тогава. Тогава дойдох в офиса, запознахме се и на лично с Христос, защото преди това не се бяхме не виждали лично, само с а, Керис, Надя. И така се запознахме. Как, а, как минаха нещата след това? Да, започнах първо дистанционно да работя в 12 клас а, в ексцес. Оговорката беше като завърша да дойда в офиса. Това беше е такова условие на ексцес. И аз го приех много лично. На 9 юни се върнах от Турция от ми, Качих се на влака. Лидор в София в девет вечерта и в другата сутрин вече бях на работа.
0: <рисълнително> <рисълнително> дистанционно преди Дистанционно преди дистанционното, да като споменавате тези неща, споменахте и PHP, както сме и HTML, така 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 много неща, които аз научи покрай... Аз не бях да поиграш, това това е това нещо, което трябва да кажа, че аз някако му кажа какво ни е било, ни... не има нико ни е наследи кой съм бил, но във форума бях cool написано с това. Даже едно нещо, което... това аз съм чул дали на поп да си го призная, защото аз тогава съм бил на 10, 10 11, 12, нещо такова. И... За да се регистрираш във форма, не в конфликт, във форма. Трябваше да натиснеш. Ти ще на 13, на да. 13, 14. 13. Да. Да. То в принцип, то просто съкаш нещо, никой няма да те провери. То е просто проформа, но аз не го знаех това. И съм. Накарах един от батковците ми. Той не ми е нали, кръвен брат, но ми е почти... Нали, а, си не като семейство. А, и той е 7, 8 и 7, 9, 7, 9 набор. И аз съм се написал във форма 7, 9 и реших, че аз ще си следвам този... Uh, ще си следвам този образ. ако ме питат, аз съм на 30 години, му <laughs> и му правил. Писал съм нещо там, което очевидно е било на ниво от нали, 12 годишен. И някакви следвих ме питат човек, и на колко сега живих към и 28-как на съм. Не мога да се преправя в формулата, където човекът си казва, или лъжеш, или ще се може да слушава ти. Едно от двете. Едно от нещата, които съм научил покрай буфли, които след това никога не съм ползвано много, ме яд, че вече не мога да го правя. Как да правя бекъп? Аз в момента не мога да правя бекъп на страница, което между другото в днес, в епохата на пейлола. Същото е библо с доста важни умения. и може да свалиш някаква евентуална статия и да направиш бекъп, но, тога... но това са неща, които тогава може да правя. Може да, да напише някакъв елементарен HTML код, който съм си писал собствени сайтове точно за да правя а, бекъпи на, на битки от Буфлит. Тоест супер много, предполагам, деца като мен са научили някакви такива основни неща и надявам се, че повечето от тях са надградили на това, не са го забравили подобно на, подобно на мен. Последни два въпроса, по един за всеки. Пръл... Христо, ти смяташ ли, че е възможно някога, а, сега в а, епохата на Фейсбук, на ТикТок, на, на, на постоянното съдържание и въобще социалния елемент вече навсякъде, отново да бъдат масови точно тези игри, които са по-скоро като дигитална версия на столна игра?
1: Ами, абсолютно точно тези същите не. Но според мен това е един процес, който той се случва. Е една приказка, че историята се, не се повтаря, а се римува. И в игрите, ние днес за ва, вас си говорим 18-19 години по-късно, пораснали сме, нали всичките, но за децата, които, както си ти ви бил на 10, на 12, според мен, те си имат тяхното нещо, което е към момента. Майнкрафт е пример за мен, за такова нещо. Е, това е една игра, която аз два пъти съм се опитвал да нарочно, да е да разбера какво подявалите, да е хубаво в нея. Е. Насила с малки братовчета, който да ни обяснява какво е кеф и него. Защото просто имаме разлика в годините и в разбирането. И точно този наш тип игри няма да е. Обаче има следващо нещо, което ще е. Дали ще е Minecraft, след това ще е Roblox, след това ще е нещо друго. Българ е нещо, което аз не разбирам. Да. Ами, аз си признам, че в двете смисъл вече мисля, че ги разбирам, но не са игрите, които са за мен, в които ще и ще играеш, ще създавам в тях. Но пък се радвам, че такъв тип игри са за следващите поколения. Аз имам 6-годишна дъщеричка и бих оценил тя играе подобен тип игри. Защото, за си, цени, игрите, които играхме на главно, малко генерализиране, но те винаги опират до това има добри и лоши. И филмите, които гледахме, също бяха така. Има добри и лоши, добрите трябва да набиват лошите, лошите винаги са лоши. А, не, че в Майнкрафт да няма някакъв такъв тип концепция, но някакси забелязвам, че в следващите такива поколения на тях им е по-интересно да работят заедно и да изграждат неща. Не, не чак толкова да набиват другия. Има ги и тия игри, разбира се, но се прокрадва някакъв такъв тренд, който забелязвам, който мисля, че е хубав и градивен и полезен. А, това е лично не
2: е последното. Да виж в Майнкрафтви неща правят? И там има такива, дето да се чуят как да се изсакат
1: ние други.
0: Да, основното ти е все пак креативността така, така, въпрос, нали. Да. И последният въпрос към Иван или точно към Роял. Okay. Той ще дойде с, с една предистория. В един момент, след като ти както споменава, след като спечелиш някакво рунда и след като си вътре дълго, към и всички горе-долу са еднакво добри, понякога някой ми ставаше скучно. Ти се беше захвален да направиш и направи нещо, а, което а, най-силната единица в Буфли беше звездата на смъртта. Тя беше с картинката на недовършената звезда на смъртта от Стар Уорс. Все още е така. Аз ще в, самата статия и в uh, статията към подкаст ще сложа снимки, да видят хората за какво става дума. И в един момент Роял uh, се беше захванало той да извади звезда на смъртта на 20 000 точки, което, за да го обясня по някакъв начин е все едно да си на 12 да си за... събирал от закуски, за да си купиш Крайстер. Ти нямаш нищо друго, но си купил Крайстер и си събирал от закуски. И в крайна сметка успя да го направих. Затова, понеже това е митичен въпрос, който задава повече от 10 години в а, форума на Blue Fleet, дори и сега от време на време преди няколко дни бях в форума форма и изнамерих някаква не ча толкова стара тема, и ни беше едно, един от въпросите там. И някой му се питаше как евентуално би могло да стане. И го е питал при му 2015 година. И първият отговор, който беше получил, на първо време ти не си Ройл. За това, понеже Ройл е тук при нас, ще го питаме как се вади звезда на смъртта на 20 години.
2: Тук трябва доста контекст за хората, които ще слушат разговора, но в общи линии... Едно от нещата, които има в играта е да си събориш економиката, която си изградил. Тоест, от този аккаунт е бил на над 20 000 точки с градите, мините и така нататък. И имал някаква друга флота, с която да се бие. Просто това, което направих е, събрах много така наречените мегатранспортьори, за да си държа ресурса. Малко флотичка да бият и по малките от мен да ги грабя. Малко економика да ми носи ресурси. И така, и си събираш. Като пчеричка, от цвят на цвят, събираш ресурси, пускаш сателити, сателити трябва просто 6250 сателита за енергията, която е нужна за гравитационните сили. Пускаш си гравитационните сили, те се правят две седмици. През тези две седмици на си държиш ресурса постоянно във въздуха, за да не те го счупят. Няколко пъти съм си закъснявал за сейфа и са оставили 20 секунди, докато някой ме удари, така че съм реагирала много бързо. И в крайна сметка. Стават ти гравитационните сири, сателитите от които са 6250 те са 13 000 точки сами по себе, защото са по две точки всеки събаряш си ги, падаш обратно в точките, пускаш си звездата на смъртта, отиваш си разбиваш мегатранспортиорите някъде, събаряш си всичките мини през минута за събаряне и така падаш на, не знам, доста по-малко от 20 000 бях тогава.
0: Нещо са аз съм го касвам без други. и това е най-яки отговори, които може да се надявам. Благодаря ви изключително много и на това ви на да всички, които слушат преди или след коледа, ви пожелавам весели празници, както и на вас. И до
1: мусите. Весели празници всички. Весели празници, защото благодарим за инициативата.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Гундаков специално за капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.